0: Olá, vestibulandos da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Você está fazendo a prova e naquele dia temos a temida redação. O que é isso para você? Um pesadelo? Calma, não se assuste. É bem verdade que a redação é um desafio, mas não precisa ser um terror. Oi, eu sou o professor Seve e este é o CVCast, mais português, mais literatura e mais redação. Pois bem, o primeiro passo para ter êxito na prova de redação, independentemente do vestibular ao qual ela pertence, é compreender o perfil da proposta. E isso parece muito simples, não é? E é, o detalhe é que os vestibulares têm exigências diferentes e por isso nós precisamos conhecer muito bem cada prova. Pois bem, você está estudando para o processo seletivo da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, certo? Então, fica atento aqui e me deixa te explicar tudinho, tudo o que você precisa saber para elaborar no dia do vestibular um excelente texto. Maravilha, né? Vamos lá. Antes de tudo, nós precisamos lembrar que o vestibular da UFSC apresenta questões somatórias, discursivas e a produção da redação. Em outras palavras, o candidato precisa escrever em mais de um momento e atendendo a diferentes exigências. E a boa notícia, claro, é que ao se preparar para as provas discursivas, o candidato também está se preparando automaticamente para a redação, e vice-versa. Né? Vamos adiante? Pois bem, nós temos então aquele momento de encarar a prova de redação do vestibular da UFSC. Calma, você vai encontrar Três propostas de redação. E destas três, deverá escolher apenas uma delas para elaborar o seu texto. É preciso saber que as propostas têm autonomia e por isso trazem textos de apoio específicos, abordam temas distintos e, por fim, solicitam a produção de diferentes gêneros textuais. Atenção aqui, hein? Diferentes gêneros textuais entre os gêneros contemplados nós já tivemos crônica, lenda, resenha, conto, carta, notícia, artigo de opinião, carta aberta, testão de facebook e dissertação. Isso mesmo, dissertação. O gênero mais querido dos vestibulares do Brasil e lógico, gênero de excelência do Enem. E atenção, hein? O gênero dissertativo foi solicitado em todos os anos, em todos os anos, por uma das três propostas na UFSC. Isso quer dizer que a dissertação provavelmente continue aparecendo em todas as provas de vestibular. Quanta informação, né? Pois bem, o que fazer então para se preparar, tendo em vista essa diversidade textual? A dica mais importante é reconhecer os gêneros textuais. E lembrar das características né, de cada uma das tipologias textuais. Claro isso porque alguns dos gêneros indicados permitem o uso de mais de uma tipologia. Atenção para a dica. Os gêneros textuais possuem naturalmente uma forma pré-estabelecida, fato que implica determinados objetivos também pré-estabelecidos. Uma carta, por exemplo, tem o objetivo de interagir com seu interlocutor de modo explícito, dirigindo-se a ele. Se nós tratarmos de uma carta aberta, estamos nos dirigindo a uma comunidade toda, tentando fazer com que essa comunidade seja convencida acerca é, daquilo que nós manifestamos na carta em forma de argumentos. Uma receita, por exemplo, tem o objetivo de ensinar o leitor a fazer alguma coisa, desde uma refeição até uma peça de roupa. Um conto, um conto pertence à literatura e à arte, tem o objetivo de narrar uma história ficcional, portanto. O artigo de opinião e a dissertação, diferem quanto à circulação do texto. O artigo de opinião pode estar em jornal ou num site. Já a dissertação está presente nos vestibulares. Mas ambos compartilham o tipo argumentativo, porque defendem uma tese, e essa tese é defendida exatamente por meio de argumentos. O gênero textual envolve, portanto, a forma textual e os objetivos desse texto. Você pode estar se perguntando, mas afinal de contas, de que maneira esses gêneros textuais serão solicitados? Ora, para responder isso, nós vamos analisar o perfil da proposta, isto é, a maneira pela qual o texto é solicitado ao vestibulando. Na prova de redação da UFSC, por exemplo, nós temos uma proposta mote, isto é, uma frase sintetiza o tema a ser abordado em poucas palavras e diz ao candidato, fale sobre isso, utilizando se assim um verbo injuntivo, crie, escreva, redija, etc. É bem simples, ó. proposta mote. Neste perfil de proposta, você encontra textos de apoio e posteriormente uma frase, que é um mote, que sintetiza o tema a ser explorado e diz ao candidato. Fale sobre isso, utilizando um verbo injuntivo. Crie, escreva, redija, etc. Em cada proposta, textos de apoio são disponibilizados. E o que são textos de apoio mesmo? São aqueles textos apresentados na prova de redação e que são responsáveis por contextualizar o assunto abordado. Lembre-se de grifar tudo o que for importante, pois as palavras-chave ajudarão a construir sentidos. Você deve observar a fonte de cada excerto, de cada texto de apoio e a imagem, pois ela pode indicar o contexto comunicativo, quem fala, para quem está falando, por que fala, etc. E outros detalhes, né? como o meio de veiculação e até o ano de publicação daquele muito bem, não é nada complicado, pessoal, basta que tenhamos calma e principalmente sejamos organizados no que diz respeito à construção do nosso texto, à elaboração da nossa proposta. Afinal de contas, na prova da UFSC, o que é que eu devo fazer? Primeiro, escolher uma das propostas, certo? Analise bem a proposta escolhida. Pergunte-se, você compreendeu o assunto? Você compreendeu o tema? Verifique o gênero textual solicitado, relembrando as suas características. Aí é a hora de planejar o texto, de acordo com as características do gênero solicitado tendo em vista a tipologia textual necessária. Se você optar pela proposta que solicita uma dissertação, a queridinha do Enem, lembrem-se, basta seguir os seguintes passos. A etapa anterior à escrita é muito importante, porque implica a leitura e compreensão da proposta, e claro, o planejamento do texto. Ao ler a proposta, você deve compreender o assunto apresentado pelos textos de apoio. Ler com atenção a orientação da proposta que, por meio de uma afirmativa, um mote ou de uma pergunta, explicitará o tema a ser abordado. Por fim, você deve se certificar de que o gênero solicitado é uma dissertação de caráter dissertativo. Antes de começar a escrever, é preciso pensar sobre o que escrever. Por isso, a segunda etapa é a construção do banco de ideias. Nesse momento, você vai buscar toda aquela informação, todo aquele conhecimento que possui sobre o tema a ser abordado. Vale lembrar das aulas de História, de Geografia, de Sociologia, de Filosofia. Vale recordar dos filmes e séries assistidos, dos livros lidos, das notícias dos últimos tempos. Depois de movimentar todo esse arsenal de ideias, que é responsável por contextualizar o tema e elencar argumentos, você deve planejar o texto. Quem já teve aula comigo vai lembrar sobre hum, essa etapa do banco de ideias. Pois bem, o planejamento textual é o momento em que você, após assumir um objetivo, Seleciona argumentos e imagina a ordenação das ideias na escrita. Estas perguntas ajudam a compreender o processo de escrita. Veja, por meio desse texto, que tese será comprovada? Essa é a sua tese. Quais os argumentos serão utilizados para isso? Estes são os argumentos. Qual é a ordem das ideias? como apresentarei o assunto, qual é a ordem dos argumentos, como encerrarei o texto. Esta é a, é a progressão temática. Antes de escrever, basta buscar os argumentos lá no banco de ideias, para então pens uh, pensar a própria progressão temática. Você começará com qual ideia? E dessa ideia, partirá para qual outra? E como fechará o texto? Tudo isso é traduzido para os itens Introdução, Desenvolvimento 1, Desenvolvimento 2 e Conclusão, os quais compõem a quarta e última etapa da produção textual. Vejamos as quatro etapas. Primeiro, leitura da proposta. Esse é o momento de compreender o assunto, compreender o tema e localizar o gênero solicitado. Segundo, banco de ideias. Terceiro, planejamento do texto, tema, tese e dois argumentos. Por último, o texto, elaborado em introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Ufa, muito bem, compreendemos o perfil da proposta e tentamos elaborar um passo a passo né, para escrever uma redação no vestibular da UFSC. Executada esta tarefa, é preciso esclarecer também de que maneira o texto será avaliado, pois os critérios de avaliação se tornam parâmetros de qualidade. Funciona mais ou menos assim. Se alcançarmos os objetivos descritos em quatro critérios teremos um texto excelente segundo a panca avaliadora da Universidade Federal de Santa Catarina. Primeiro, adequação à proposta. Esse item é muito importante porque avalia a capacidade do candidato de ler e interpretar a proposta. Nesse momento de leitura, nós devemos apreender assunto e tema, ou seja, compreender o contexto ao qual o tema pertence, ou com o qual dialoga, para depois perceber o direcionamento da proposta, o tema em si. Vamos tentar entender melhor. Se optarmos por escrever uma dissertação argumentativa, as informações, os conceitos e o contexto serão o um ponto de partida da nossa produção textual mas deveremos, diante disso, selecionar uma tese e defendê-la, ok? Certo. É, contudo, tendo em vista três propostas disponibilizadas e vários uh, gêneros textuais solicitados, esse item avalia também o conhecimento do candidato acerca dos gêneros. Se a proposta pedir uma lenda, por exemplo, você, candidato, deverá utilizar a figura de um narrador pressupor um interlocutor, selecionar o tipo textual narrativo e, por meio do evento narrado, explicar algo presente no mundo. Em outras palavras, o gênero indicado na proposta deverá ser detalhadamente trabalho. trabalho. Por isso, escolha um gênero com o qual você tem intimidade. Em síntese, esse item avalia tanto a leitura da proposta, né, os textos de apoio a delimitação do tema, quanto o trânsito entre as informações e a utilização das especificidades dos gêneros textuais indicados. Cada gênero apresenta exigências distintas. Se for uma dissertação, será avaliada a elaboração de opiniões e a apresentação de uma tese. Muito tranquilo, né? Pois bem, o segundo item. É nível de informação e de argumentação. No dia do vestibular, você lerá textos de apoio que apresentarão um assunto né, mais abrangente e depois uma frase vai sintetizar o tema a ser explorado, assim mais especificamente. Até aí nenhuma novidade, né? Ao elaborar o texto, independentemente do gênero textual a ser produzido, o candidato deverá demonstrar conhecimento, ao trazer informações diversas e qualificadas para sua escrita, e assim a produção textual terá qualidade de conteúdo. Nos gêneros para os quais o tipo textual argumentativo é o mais significativo, como a dissertação, o artigo de opinião, a resenha, o candidato deverá selecionar e organizar argumentos, revelar criticidade buscar referências concretas, né, exemplos ao invés de noções generalizantes e demonstrar a sua opinião, apropriando-se de recursos que tragam marcas de autoria. O que é qualidade de conteúdo, pessoal? No caso da dissertação argumentativa, a qualidade de conteúdo contempla consistência argumentativa, que é a forma como a argumentação é construída, a partir de uma relação concreta. É, contempla também a mobilização de dados, que é a apresentação de fatos, de dados, de informações, de exemplos e de citações, com a finalidade de comprovar um ponto de vista, e contempla a densidade de informação. Quer dizer, o peso que determinado dado tem para sustentar a sua tese. Para cada gênero textual, nós temos uma lista de categorias que refletem diretamente as características que definem o gênero em questão. Vale a pena dar uma recuperada nisso, ok? Outro item a ser avaliado, coerência e coesão. Lembra que nós mencionamos a importância da organização textual? É, aqueles questionamentos assim ó, de que ideia partimos, para qual ideia nós nos direcionamos, como o fazemos, isso tudo é tão importante que configura um dos critérios de correção. Esse item avalia, portanto, a organização das ideias, tendo em vista também o uso dos recursos linguísticos. É, novamente, essa correção vai levar em conta o gênero textual solicitado pela proposta. Né? Um conto, uma resenha e uma dissertação, por exemplo, apresentam objetivos distintos. Portanto, o planejamento e a execução textual também serão diferentes. No caso da dissertação, importa muito a progressão textual, quer dizer, a relação estabelecida entre os parágrafos. E, claro, a organização interna destes parágrafos. É, já para que a coerência seja mantida, independentemente do gênero textual, nós devemos utilizar mecanismos linguísticos adequados, né? Quer dizer, quando a gente fala em adequados, a gente tem que prestar atenção aos aspectos gramaticais, compondo frases e parágrafos coesos. Tranquilo? Os recursos coesivos, que também são contemplados neste item de avaliação, são mecanismos linguísticos responsáveis pela construção textual, elaborando uma tecidura, um tecido de sentidos. Nós temos assim, ó, coesão referencial, né? as relações entre as informações dentro do texto e o mundo real. Nós temos a coesão lexical, os sinônimos, os hiperônimos, a repetição, a reiteração. Nós temos a coesão gramatical, o uso de conectivos, os tempos verbais adequados, a pontuação, a sequência temporal, as relações anafóricas, os conectores intervocabulares, intersentenciais e interparágrafos. Coerência, pessoal, é o fator responsável pela unidade semântica do texto. Isso quer dizer o quê? É aquilo que faz o texto possuir sentido para os leitores coerência é composta pela interioridade do texto, como ele foi construído, e também pela exterioridade, quer dizer, as relações entre o que está dito no texto e o que há no mundo. Isso cria a coerência interna e a coerência externa, respectivamente. No caso da dissertação argumentativa, nós podemos afirmar que a coerência se dá na construção da tese, na defesa de opinião, e na relação existente entre os argumentos selecionados e o mundo real. A coerência, portanto, é bastante dependente do nosso conhecimento de mundo e de conhecimento dos gêneros e tipos textuais. Só para lembrar, um parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia principal a qual se ligam ideias secundárias, ok? Desta forma, Evite a apresentação de ideias diferentes em um mesmo parágrafo. Defina seu argumento e o desenvolva nesse parágrafo. Frase. É, um período é a forma como as frases são articuladas no texto. Dessa forma, procure sempre desenvolver dois ou mais períodos por parágrafo. No entanto, períodos muito longos e complexos devem ser evitados, para que não se corra o risco de desenvolver frases fragmentadas. Atenção, mais um item de avaliação, modalidade escrita da variedade padrão. Esse item, é, pessoal, é o mais simples, quer dizer, nós precisamos aqui observar o uso da norma padrão de escrita e a clareza das ideias expressas no texto. É nesse item é, que é contemplada a avaliação de todos os aspectos gramaticais, tais como ortografia, morfologia, sintaxe, pontuação. Lembre-se, o seu texto será lido por alguém. É, esse alguém é o seu avaliador, nesse momento. E esse avaliador, por incrível que pareça, e ainda que os fatos por vezes nos contradigam, é um ser humano. Portanto, a clareza da escrita é indispensável e, para isso, nós temos normas que precisam ser respeitadas. Vale lembrar da distinção entre fala e escrita, porque elas têm exigências distintas, né? é, tendo em vista a situação de comunicação estabelecida e, claro, os interlocutores envolvidos. Se nós estamos conversando com um amigo, num bar, nós vamos usar um perfil de linguagem. Se estamos participando de um processo de seleção em que devemos escrever um texto, usaremos outro registro, evidentemente. Espera-se, portanto, que o estudante escolha o registro adequado a uma situação formal de produção de texto escrito. Tá, e como é que nós vamos conseguir isso? Ora, muito fácil, né, bebês? E aqui está a receita de tudo. Lendo, lendo, lendo. E lendo, lendo muito, pois só escreve bem quem lê bem. Tá legal? Espero que vocês aproveitem, até mais, tchau tchau.